0: Muito, muito bem, sejam todos bem-vindos ao quinto episódio, salvo erro, do programa Desalinhados. Convosco, Duarte Machado, Diogo Ramalho, Leandro Matias e José Mendes. Uma panóplia de bons uh, é, moderadores. O, o moderador hoje sou eu. viva exatamente. viva E hoje estamos aqui reunidos para falar de dois temas. E o primeiro vai ser a Cimeira Social que se realizou do, no Porto uh, sobre a presidência portuguesa da União Europeia e quem vai dar o pontapé de saída uh, não é o Gustavo Anderlein nem o António Costa mas é Diogo Ramalho. Diogo, Contas.
1: Bem, boa noite. Um, falar sobre a Cimeira Social uh, é falar sobre o ponto alto da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia que é um órgão uh, previsto nos tratados da União Europeia que, que é o responsável, por, a, a par com o Parlamento Europeu, de fazer a legislação comunitária que vincula todos os Estados-membros ou só alguns Estados-membros quando, quando se trata de, de questões mais específicas. Um, uh, a presidência portuguesa uh, começou no dia 1 de uh, janeiro de 2021 e terminará no dia 30 de junho Uh, também do, do presente ano. Uh, e esta semana Social que se realizou no Porto uh, era, é vista como o ponto alto desta presidência portuguesa. Estiveram presentes quase todos os chefes de Estado e de Governo e basicamente o que eles, o que eles se comprometeram a, 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 a fazer é a criar medidas específicas para... Prosseguirem determinados objetivos. Esses objetivos já, já vêm da anterior Comissão, do, do, liderada por Juncker, a Comissão Europeia, a, a, a equipa que, que ocupou a Comissão Europeia entre 2014 e 2019, um, num documento que eles criaram, que se, chamado o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que define, que, que dá corpo a um dos objetivos da União Europeia, que é tal, o tal estado de bem-estar porque uma coisa é estar nos tratados que cabe à União promover o bem-estar social outra coisa é dizer como é que nós vamos fazer isto e portanto houve aqui um documento intermédio que é o Pilar Europeu dos Direitos Sociais que especifica quais são as áreas e quais são os domínios no qual a União deve intervir e agora a Cimeira Social que diz mesmo em particular traça as metas e os objetivos e os domínios e os três domínios onde a Comissão quer intervir Intervindo naturalmente através de recursos, canalizando recursos financeiros para isto, é sobretudo em três domínios, é resolver três problemas, ou ajudar a resolver três problemas. O domínio do emprego, tentar baixar as taxas de desemprego para um valor que foi tabulado, a tentar de criar uma cota de 60% de adultos que frequentem. A formação, a formação de adultos, ou seja, que não parem de estudar ou que pelo menos uma vez durante a vida voltem à escola ou um, qualquer outro programa de formação e depois um terceiro objetivo muito importante que é o de redução da pobreza infantil de 15 milhões para 5 milhões vale a pena lembrar que em Portugal só para nós temos uma noção somos 10 milhões de, de habitantes e mesmo assim existem 330 mil crianças e jovens risco de pobreza e de exclusão social, são muitas crianças Crianças e muitos jovens, mesmo em 10 milhões, são muitos. Só um, só, só, só um ou dois seria já muito, porque viver, viver, em, viver em pobreza é, já, é, já é demasiado penalizador para um para uma criança. Imaginem o que é para 330 mil crianças num país como, como o nosso. Eu, portanto, eu só posso ver com bons olhos estas, este tipo de semanas. Não sou tão extremista como, como o Partido Comunista que, e o Bloco de Esquerda que creio se manifestaram no mesmo dia à mesma hora. Da, da Cimeira, uh, na Árvore de Dualidades, em várias ruas uh, da cidade do Porto, contra esta cimeira alegando que, que era mais do mesmo e que era apenas um documento para enfeitar não concordo com isso, os Estados são penalizados e a Comissão é penalizada se não conseguir cumprir pelo menos parte destes objetivos e portanto eu só posso ver com, com bons olhos este, este tipo de cimeiras e fico muito contente por ter sido a presidência portuguesa no fundo a impulsionar a execução destas medidas ou seja, a presentificar-se que estava nos tratados em objetivos Concretos.
0: Muito bem, vamos então ao próximo convidado, que julgo que seja
1: o,
2: meus caros, o
0: Duarte. Isso entrava em que ele dá mais Não, era pronto, só
2: para criar um suspense. É, o é um enlace, eu percebo. Eu percebo. Exatamente,
0: exatamente. Então,
2: olha, realmente, sobre a Cimeira Europeia, foi uma coisa que eu, que a Cimeira Social Europeia, tive que ir pesquisar um pouco mais. Infelizmente, não é? Devia ser uma coisa que se falou muito, mas por acaso, de acordo com, com outros assuntos da de ordem, deve acabar ficar um pouco de lado. Um, e para mim, parece-me aqui, um uh, parece aqui um pouco demagógico, mas é, é certo que qualquer pessoa concorda com os objetivos centrais da. Da, da, da Cimeira em si, portanto, igualdade de género, combate ao desemprego, remunerações mais justas, que é uma coisa que a Europa tem batalhado bastante nesse sentido, um, e portanto, combate à pobreza, tudo aquilo também que o Ramad já falou, eu acho que é óbvio, qualquer pessoa com bom senso concorda. A questão é que aquilo que me pareceu que ficou decidido nessa Cimeira foi uma questão de um, um, um elencar de objetivos muito, pouco, muito vagos, não é? E muito superficiais que todos nós concordamos, portanto, todos nós concordamos com estes objetivos. A questão é, quais são os planos para lá chegar. Eu sei que esse não era também o propósito da, da Cimeira, até porque não havia tempo para isso, não é? Todos nós sabemos como é que funcionam estas negociações diplomáticas, internacionais, e, portanto, isto uh, acarreta aqui muitos, muitos problemas entre, entre umas, umas democracias e outras. Um, mas ficou, para mim, acho que ficou em falta haver um pouco de maior profundidade neste documento que foi aprovado na Cimeira, e percebermos ao certo o que é que a Europa vai fazer, porque desta demagogia nós estamos fartos que sim, isto, sim, isto são objetivos, isto são coisas que todo cidadão, de, todo cidadão, eu ia ter uma coisa que não posso, que hoje em dia é medicina, é, que é cidadão de bem, não existem como já sabemos, mas todo cidadão com o um mínimo de, 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 de honestidade, e até de honestidade intelectual, percebe que estes objetivos são muito importantes e que nós temos que, que os alcançar. Agora, a questão é, por que meios, por que planos, de que forma, com que aliados, se, se a Europa está verdadeiramente junta nesse sentido ou se isto não passa de objetivos para pôr dentro de um papel, que em muitos países eu, eu creio que seja esse o caso, e portanto isso preocupa-me um pouco. Outra das coisas que também me preocupou foi a questão da ausência de Merkel, porque sim, nós tivemos muitos líderes presentes nesta, nesta comissão, nesta, nesta cimeira dos mais importantes da Europa mas a ausência de Merkel deixa aqui um trago agridoce um, por todos nós sabemos a influência que a Alemanha tem na União Europeia, a influência que tem em ser aqui quase uma facilitadora de processos e a, a alcançar aqui consensos entre os Estados-membros, e preocupa-me, portanto, esta situação um, de não estar Merkel, e portanto, a, não estando, até que ponto vai este compromisso? Até onde é que chegará? Uh, mas sim, é uma, é uma atitude que eu tenho que dar os parabéns à presença portuguesa da União Europeia foi uma atitude boa, o objetivo é bom, vamos ver é se não fica a cair das expectativas uma coisa que não ficou a cair das expectativas foi a capacidade de organizar eventos porque Portugal pode ser péssimo em muita coisa mas organizar eventos nós somos isinhos.
0: muito bem, eu não vou pegar na parte da capacidade de organização de eventos vou, vou pegar, ponto como tu fechaste em termos de parabenizar a iniciativa, como o Ramal disse bem, foi o evento, digamos, principal da presidência portuguesa, e acho que aqui eh, Portugal pode ter e teve uma voz importante em realizar esta, esta cimeira no Porto, onde eh, o pilar social foi aquele que não só suportou a cimeira, como também está na, na base da fundação da União Europeia. E o pilar social, digamos, é muito importante e a pandemia ainda veio demonstrar isso. E nós hoje sabemos que no fim desta pandemia, passar e da crise económica, vai existir, e já existe, uma crise social que terá que ser combatida. Portanto, nós já tínhamos alguns obstáculos, digamos, e alguns objetivos a atingir. Hoje vamos ter mais trabalho, vai ser um trabalho mais árduo e vão, vão ser necessárias medidas concretas. Pegando aqui na parte das medidas, eu compreendo o que o Duarte diz, e se calhar o um senso comum, digamos, pode parecer medidas muito vagas. Uh, eu tive a fazer uma pesquisa, como o Eduardo disse, infelizmente, em termos de discussão, eu tive que pesquisar os objetivos uh, em concreto, soube que a Cimeira decorreu, e ainda havia alguns programas de debate que decorreram ao longo daquele dia, Acho que faltou um pouco de debate porque ficou muito, digamos, um, direcionado só àquele dia e acho que a cimeira Social podia ter sido amplamente mais discutida e penso que uh, no estrangeiro não foi assim tão falada como foi falada em Portugal, uh, mas espero bem que te esteja enganado. Um, mas alguns dos objetivos uh, têm a ver, como o, o Diogo falou e bem, na parte da, do desemprego, um dos objetivos é chegar a 2020, 2030 com uma taxa de emprego na União Europeia de 78%, em 2019 tínhamos 73,1%, sabemos que agora irá diminuir devido à pandemia, mas depois, no futuro, vamos ter que, digamos, cada país vai ter que definir medidas concretas para aumentar estas taxas de emprego para atingirmos estes objetivos que foram elencados. A parte da pobreza, um, que Portugal aqui vai ter que também fazer um, um, um bom trabalho, porque nós não, não foi há muito tempo que saiu também um estudo que falava do risco de pobreza e discussão social no nosso país em que os números que falávamos ainda são elevados um, a União Europeia aqui compromete-se em reduzir em 15 milhões de pessoas, das quais 5 milhões de crianças, uh, deste risco ainda dentro pobreza e exclusão social uh, Resta também referir que em 2025 que estes objetivos vão ser Uh, revistos, digamos uh, como costuma ser para acabar um, eu, eu temo temo que um, alguns destes objetivos não, não, não sejam cumpridos, uh, o Diogo falou -o bem que podem haver sanções no caso de ficarem aquém do estipulado mas uh, nós hoje a União Europeia acho que mostrou-se um pouco frágil no combate à pandemia e não está a funcionar muito bem. Falta um bocadinho de óleo na máquina, como se costuma dizer. Um, e penso que a União Europeia vai ter que, digamos, se impor e demonstrar o papel que tem uh, junto dos países e, é, e na articulação entre uh, as economias diferentes e os países diferentes. Pode agarrar-se aqui ao pilar social, como eu referi inicialmente, um grande pilar e super importante. E a partir daqui pode fazer um bom trabalho enquanto, uh, digamos, união de países um, e, e, digamos, uh, atingir estes objetivos e, quem sabe, passar, que seria o ideal. Mas, infelizmente, não prevejo isso. Leandro?
3: Uh, então, sobre a importância da Cimeira, etc., penso que já foi tudo falado, mas eu acho que é importante falar aqui de uma coisa, alguns uma semana e alguns dias antes, 11 países assinaram um non-paper em que afirmavam que a União Europeia não poderia ir longe demais neste quesito, porque o pilar social não cabe não é a competência direta da União Europeia mas de cada país, o Duarte penso que o Zé também falaram um bocado de faltarem medidas concretas como é que se vão elaborar medidas concretas para 27 países completamente diferentes não deve ser cada país um, a definir os seus meios e a União Europeia ir verificando um, como é que está a ser feito, se está a conseguir, se não está, e depois ir trabalhando em conjunto individualmente com cada país ao longo deste, deste período. Porque é verdade, não foram uh, efetivados, digamos assim, um, meios concretos para resolver o problema mas será que dava porque também temos que ver outra questão que é será que com uma, um ambiente político tão minado de nacionalismos em que os países querem afastar da União Europeia é este o momento para dizer a União Europeia que vai resolver os, países de, os problemas de cada país e vai mandar mais no país do que o próprio país ou seja, eu penso, temos que pensar em tudo também não podemos ser tão simplistas e dizer a União Europeia, a União Europeia tem que vir para aqui resolver tudo não, a União Europeia tem que fazer exatamente isto, é um esforço mútuo de definir objetivos, ir fiscalizando uh, e acompanhando cada país, adequando uma resposta ao seu tempo a quem necessita e não agora elencar uh, uma série de meios definitivos para cada país seguir ou para todos os países seguirem, porque nem todos os países têm os mesmos problemas, nem todos os países têm os mesmos meios, nem todos os países têm as mesmas políticas, portanto, é uma coisa que vai depender muito. Eu acho que essa questão uh, não pode ser tão vista assim. É vago, então foi insuficiente? Não, eu penso que o que saiu daqui foi muito útil e pode efetivamente ser muito eficiente se tivermos atenção à especificidade de cada, de cada país. Uh, só aqui para falar um pouco mais sobre o lado social e o pilar social. Uh, os pilares estão todos muito conectados e não nos podemos esquecer disso em todos, o, em todo este trajeto portanto, também é muito importante como foi dito uh, ao longo da Cimeira não esquecer os outros objetivos que foram sendo colocados nos últimos anos como há quatro anos uh, através do meio digital, uh, amigo do ambiente porque é isso que as pessoas precisam, as pessoas precisam de resoluções para os seus problemas e eu penso efetivamente que esta cimeira veio trazer isso.
0: Muito bem, penso que não há ninguém queira acrescentar nada. Uh, vamos por si então para o segundo tema. O segundo tema nós já há uns tempos falámos, uh, falámos do, do novo banco, hoje esse tema volta aqui para debate, Nomeadamente e devido às comissões de inquérito, têm é, acontecido nos últimos dias, mesmo hoje aconteceram algumas. E quem vai começar, uh, atenção aqui, podem falar à vontade, não vai haver pressão por parte de deputados nem nada, vai ser o nosso caro colega Duarte.
2: Eu depois respondo por escrito, tá bem? Eu depois oh, mando e, e respondo. Acho que é, vou usar o método de Filipeira, pode ser mais fácil. Bem, mas não, brincadeiras à parte, eu acho que já estou um pouco cansado e nós já falámos aqui um, do novo banco. E, portanto, de, de tudo aquilo que foi, tudo aquilo que apresentou, do BES, todos os problemas, não era aí que eu queria colocar o meu foco. Quando eu quero colocar o meu foco aqui é na podridão que nós vemos hoje no tecido empresarial português. Isso assusta-me. Isso assusta-me principalmente porque pode ser um dos principais fatores pelos quais este país está da forma que está. Porque, quando nós vemos aqueles que são supostamente os principais, uh, os principais empresários do país, as principais empresas do país, que têm aqui... As, nós, nós temos que ver uma coisa muito simples, que é, as grandes empresas em Portugal... Não são aquelas que são muito competitivas, que, estão, que tiveram muito tempo expostas ao mercado e que por isso ganharam mecanismos e formas de se resumir e de, de defesas quase anticorpos, um, para, para, pronto, quase anticorpos para se tornarem fortes e, e resistentes ao mercado. Não. As grandes empresas em Portugal são aquelas que estão próximas do poder político. São aquelas que, que têm uma, quase uma promiscuidade e uma relação de nepotismo com o poder político. Uma, e nós vemos isto, nós vemos todos os dias centenas de responsáveis políticos saltarem de cargos públicos para altos cargos nas administrações dessas empresas e são elas que florescem, porque depois as outras empresas que estão por baixo, aquelas que são pequenas quase definham para sobreviver o que é, o que é lamentável e é por isso que nós, temos, nós não podemos aqui falar de, de, de qualquer tipo de ataque ao, ao capitalismo como há bocado Zé estava, estava a brincar porque de certa forma ele em Portugal tem uma forma muito esquisita muito esquisita mesmo é uma forma de capitalismo que, no fundo, é apenas uma vesícula do Estado. Não temos, não, não temos um poderio, sem dúvida, da iniciativa privada, que é isso que, que mais faz falta em Portugal. Mas depois, olhando e tendo aqui a generalidade e indo para a especialidade, temos aqui exemplos lindíssimos. Por exemplo, Luís Fico Vieira, dono da Valor e tantas outras empresas, que assumiu publicamente na Comissão de Inquérito que, a testa de, que era um testa de ferro de Ricardo Salgado. Quer dizer, Ricardo Salgado pediu-me para comprar isto, Ricardo Salgado pediu-me para me vender aquilo. Então, mas um empresário autodeterminado, que supostamente, como ele diz, cresceu à custa do seu mérito e da sua competência, recebia ordens como um capaz de Ricardo Salgado. Então, mas o, o, o grande poder político e o grande poder bancário, os poderes instalados no país, é que controlam a iniciativa privada em Portugal. Mas nós não nós, nós estamos, no, nós estamos no mundo à parte. Eu espero que seja uma dimensão um, um paralela, uma brincadeira. E temos mais, Bernardo Nunes da Maia, que também, no auge da sua inocência, falou como se... Eu, eu parecia que eu estava a ver uma entrevista de uma criancinha numa, numa pré-escolar, porque ele não sabia de nada, ele estava alheio de tudo, ele, ele, ele não sabia o que, é que era uma, o que é que era uma obrigação assim, o que é que, o que, é que era um ativo financeiro apressado. Quer dizer, isto é, é, é ridículo, é ridículo. E depois, claro, por acaso há pouco tempo um professor meu fez uma brincadeira muito interessante, que disse, que nos perguntou qual é que é a forma mais fácil de enriquecer em Portugal e tem razão, que é a forma mais fácil de enriquecer em Portugal, em, em Portugal é pedir um empréstimo e depois continuar a reestruturar a dívida eternamente porque não temos forma de pagar não é? porque legalmente, quer dizer, o grande empresário português o multimilionário é dono de um pardieiro, ou é dono de, de uma mula, Uau. ou é dono de uma carroça ou
0: mas a imagem do Izeque está bem, está a dizer que as pessoas andam a ensinar mas eu não
2: disse qual é o nome do professor por isso mesmo, por isso mesmo Uh, e depois e depois a parte mais gira disto tudo e aí já nos pede a nós contribuintes foi o facto de Máximo dos Santos que é o atual presidente do, do Fundo de Resolução vir dizer, à cara potra que o Novo Banco não teve qualquer tipo de custos para, para o bolso dos contribuintes o que é ridículo quando até o próprio Mário Centeno já admitiu que existiram sim custos e que foram bastante graves a, a todos os níveis, níveis financeiros, económicos políticos uh, e por isso eu acho que isto é uma questão para refletir nós já falamos muito do Novo Banco e portanto não me vou alongar sobre aquilo que foi e aquilo que é mas esta questão de, de, de hoje estarmos a ver os grandes devedores do, do, do Novo Banco, numa situação como esta, olhar, ver pessoas ali que estão, que estão a, a brincar, a brincar completamente com o povo português, isso assusta-me assusta mesmo muito.
0: Bom, agora acaba-me responder às perguntas. Bom, hum, parece que a prostituição ainda vai no abre. A gente já sabia que o problema ia continuar por algum tempo e parece que ainda vai continuar por mais tempo. O que eu acho lamentável é que, eh, ao longo que as comissões acontecem e que eh, mais notícias saem sobre o novo banco, parece que os portugueses, coitados, eh, são sempre cruzados, digamos assim, muito genéricamente. Porque há, há anos que andam a falar sobre injeção do seu dinheiro, pronto, o dinheiro dos contribuintes para o Fundo de Resolução, para o Novo Banco, aqueles que devem, mas afinal vão às comissões de inquérito, parece que não devem nada, afinal, não, não há dívidas, nem sei porque é que eles estão a convidá-los para lá, se é para comer, não sei, para beber a água, porque não há dívidas, nem sabem, como o Eduardo disse, nem sabem os termos pronto, financeiros, digamos, de contabilidade, nem sabem o que é que são ativos, nem nada, portanto é fantástico. Aliás, para que haver é revistas à portuguesa quando podemos ver as comissões de inquérito que agora passam na, no canal 5
2: da TDT? José, José, e esses são os self-made menos portugueses, atenção. Os é. que não sabem nada do sistema financeiro. Pronto. Uh, eu,
0: e depois também não posso deixar de, de referir a parte que o Duarte uh, brincou, mas deve, nem, nem, pronto, não, nem se pode. Uh, até me custa brincar com isso, mas nós temos de brincar, porque o Luís Filipe Vieira quase passou a entrevista a dizer que depois respondia, ou que respondia por escrito, ou que não sabia. Eu, afinal, não percebo pronto, o que é que eles sabem ou o que é que não sabem. Afinal, só sabiam era aumentar as dívidas e, e, e não baixá-las. Hum, é assim: o problema do novo banco já é muito conhecido. Parece que hoje, hoje já ouvimos todos os, digamos, os atores políticos. E que hoje dizem, nós avisámos que ia haver risco. Já risco mas já, já veio também o polígrafo e disse, e confirmou, uh, uh, António Costa e também para as disseram que não havia risco para ninguém e agora parece que houve risco para, para muita gente. Não interessa, pronto, vai, vai tudo à frente, não é? Temos de falar e temos que ser uh, diretos. Agora, um ponto que eu estava também... Uh, de falar aqui, e com o Duarte disse bem, que é, às vezes, aquele salto que existe entre o, o mundo político para o mundo empresarial, e é isso que também os portugueses já estão fartos. Eu vou dar um exemplo, que eu soube há uns meses, mas hoje acabo aqui por partilhar, que passou muito entre os pingos, havia outro tema, já não lembro qual era o tema, em que o, um secretário de Estado uh, do Governo, pronto, passo a escolha, pronto, Uh, mas eu já não me lembro do nome agora para ser sincero, mas pertencia ao parte do ambiente, liberalizou a plantação de eucaliptos pronto, poderia-se, sem limites uh, e tudo mais hoje, este ano, tornou-se o presidente da associação de, digamos de, de, não é da resina mas do papel, digamos, pronto Eu agora não sei o nome daquela indústria agora, uh, até que ponto não ali então uma troca de de favorecimentos, não é? E nós ficamos assim, afinal, que país é que nós estamos aqui? Nós hoje estamos ali a ouvir os gerentes de grandes empresas responder perante políticos, mas as pessoas pensam, então, eles, afinal, dão-se todos bem, saltam uns um lado para o outro, afinal, podem estar ali a dar uma grande abanhada à gente. Mas não vamos pensar assim, porque isso aí já, é, já era ir para, para o outro lado daquele senhor que às vezes anda, anda aí a é pregar mais com um o padre. Um, muita coisa ainda vai, vai acontecer, muitas coisas também Uh, se vão saber no futuro por exemplo também o, o, o Tribunal de Contas quando na, na, uh, agora recordo, já não me recordo o nome mas também uh, digamos, delineou uma série de, de críticas à forma como a, a, o novo banco foi reestruturado, digamos o banco bom, o banco mau nem se percebe se é bom, se é bom, olha, eu não sei é um dos temas, pronto, também não me vou alongar muito porque eu acho que isto já comecei a cansar e, mas parece que nós não, já estamos cansados mas vamos continuar a ouvir falar dele mas esperemos que este ano seja o último ano em que vamos financiar uh, esta mini tragédia, porque para alguns é mini é, esta nova tragédia, pronto uh, mas também pronto o novo banco também não pensa porque afinal já não pode ir comprar o aeróbico fica só nos sonhos agora bom Leandro o teu relógio então, também custou um valor e vens para aqui falar de dívidas. <risos> de... Não, não, mas
3: eu, eu estava agora de focar em alguns valores, que eu acho que é importante
0: para começar. Olha, isso é bom. Partilha.
3: A Comissão Europeia, quando autorizou uh, o financiamento público do Novo Banco, disse que uma liquidação do Novo Banco, só em perdas diretas custia 14 mil milhões de euros. O custo atual que tem sido uh, usado no auxílio ao banco, há de rondar qualquer coisa como uns 4... Até agora, mais ou menos. Até agora foram cerca de 3 mil milhões, mas agora até 2026, uns 4 uh, mil milhões, por aí. Um, em Portugal, de corrupção, desaparecem todos os anos, desaparecem todos os anos, 18 mil milhões de euros. Uh, na União Europeia, 904 mil milhões de euros ao todo, nós temos que pensar, primeiro, uma coisa que é, uh, temos que ser um bocadinho mais racionais quando falamos disto. Claro que ninguém gosta de dar dinheiro. Claro que é um custo absurdo. Uh, e as coisas vão se desculpando. Mas quando nós vemos pessoas que apoiam, de certa forma, a corrupção, quer com candidatos, acusados uh, de corrupção, por exemplo... Um, quando falamos do de, de ir desculpando isto e aquilo, que é uma coisa extremamente uh, constante, nós contribuímos para isto. Estas pessoas corrompem porque lhes é dada a possibilidade para corromper e vão se livrar disto porque é pouco provável que alguém, aqui seja, que alguém aqui seja julgado de alguma coisa. Aquilo que também não pode acontecer é o que nós assistimos hoje de todas as condenações imediatas em praça pública e que temos que parar de dar dinheiro, sem questionar se pararmos de dar dinheiro, o que é que vai acontecer? Vai ficar mais caro? Vai ficar mais barato? Porque vai sair de algum problema desempregados, custos que têm que, que se resolver, custos laborais, um, e, e há muita coisa em jogo. Por exemplo, o Mário Centeno disse que apenas 54... Apenas 46% foi investimento público os outros 54% têm sido financiados pelo privado na questão do, do novo banco mas 46% ainda é muita coisa não é por a maior parte ter sido uh, privado que, que isto se pode ir desculpando, nós estamos a falar de valores absurdos, valores que pagam ministérios completos e nós não podemos aceitar isto mas o mal está feito, como é que podemos sair deles? Com comissões de inquérito que pouco valor têm? Não sei, não sei, talvez ajudem para alguma coisa, ou talvez ajudem mais para calar os indignados de praça, que eu acho que é mais para isso que acabam por servir, porque pouco se tira dali. E é normal que isto vá revoltando, isto vai gerando problemas imensos. Movimentos populistas vão começar a aparecer, o movimento populista não aparece só por causa dele próprio, ou por causa das pessoas serem burras ou incultas. Estes movimentos aparecem porque temos uma política que não representa as pessoas. Temos uma partidocracia e as pessoas chegam-se nisso. As pessoas hum, deixam que isto vá acontecendo. Portanto, não tenho o menor problema em dizer que grande parte destes, destes problemas vão sendo causados sim por por uh, Passos Coelho, por Sócrates, por António Costa. Estas pessoas, são, estes, estas pessoas não são os virgens santos que para aí andam. São tudo menos isso. São pessoas que, querendo ou não, para se perpetuarem no poder, porque o PS e o PST articulam-se há anos para dividir o poder entre eles, vão destruindo Portugal e a vida de milhões de portugueses atrás. Portanto, nós temos que pensar, não é sobre o Novo Banco, não é sobre a Comissão de Inquérito, é sobre as vidas que vão sendo destruídas por estas pessoas que ainda há alguns sentem necessidade de proteger, por isto ou por aquilo.
0: Olha, oh, oh Andro, só aqui pegando uma coisa que tu disseste, e bem, aquela parte inicial comparaste os números. Sim, sim. Hum, é verdade que se nós compararmos os números, não tem... pronto. Vemos que afinal não é assim uma fatura tão cara. Mas eu acho que.
3: O... Não, eu estou a dizer que é uma fatura extremamente cara, atenção.
0: Só que o que eu sim. estou a dizer
3: é que não é que usar cerca de dinheiro. É mais caro noutros campos.
0: Ok, mas para as pessoas e as pessoas prendem-se muito neste assunto, porque se calhar vem um país que anda no desenvolvimento, mas que quase não evolui muito em certas áreas, e que pensam que pronto, porque é que aquele não está a se investir no outro setor? Eu acho que é mais aí que existe esta pronto, esta indignação, estás a perceber? Mas eu percebo o que estás a dizer eu aí,
3: Não, eu entendo o porquê de haver indignação. O que eu estou a dizer é que quem se indigna com isto também se deve indignar com todo o resto. Com claro, as claro. verdadeiras perdas. Que sim, não sim. são apenas
0: monetárias. Uh, vamos agora para a última opinião
1: deste assunto. Ramalho, o que nos contas? Bem, de facto, uh, estas comissões de inquérito não são novas. Uh, têm existido, não sei, a próxima, não sei, para aí uma... Já há uma dezena, desde 2013, quando este mecanismo começou a ser usado com, com mais frequência, houve uma comissão de inquérito ao próprio Banco Espírito Santo, chamava-se mesmo assim a comissão de inquérito ao Banco Espírito Santo, houve outras, há, há por exemplo a Caixa Geral de Depósitos, creio que houve ao CTT, agora há ao um Novo Banco, como houve por exemplo, isto dentro do mundo financeiro e depois, uh, por exemplo, também relativa aos incêndios florestais de 2017 em Pedrógão Grande e a forma como foram distribuídos aqueles apoios, para outros de casas, um, mas ainda agora que o setor financeiro de facto tem sido, uh, estas comissões ou, ou as audições que decorrem no âmbito destas comissões demonstram muitas vezes, na minha opinião, a podridão do sistema, quer dizer, desde indivíduos que conseguem manter o, o cinismo, e estão-me a falar, lembro em 2013, Ricardo Salgado, que consegue, apesar de, de tudo o que aconteceu, tudo o que que, que, do qual ele é, é um dos grandes responsáveis e, e apesar de ter o nome e o apelido dele digamos dele e da família na lama consegue manter um, aquela forma de estar que sempre o caracteriza, altiva como, por exemplo, ou, ou então administrador, por exemplo, administração da, da PT, o Albava, que, que com aqueles seus episódios da Amnésia, ou em 2000 e já, caiu 16, 17, quando João Berardo uh, foi ouvido no âmbito da comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, portanto, e agora Muniz da Maia e Luís Felipe Vieira são aqui o, o, os protagonistas principais desta comissão. E digo o nome destas pessoas porque todas estas pessoas, além de serem relativamente conhecidas, uh, são pessoas que têm um comportamento absurdo, condenável numa comissão de inquérito, que estão ali quase a gozar não sabe, com os deputados, que não sabem quanto, quanto ganham, uh, não sabem de que impre, o nome das empresas das quais são, so, são administradores. Portanto, é tudo, é tudo coisas um, que, que, quer dizer, algo está, algo está aqui mal, não é? algo está aqui mal. Um, e, portanto, eu sou disto, sobre a existência destas comissões de inquérito, eu discordo do Leandro, percebo o que ele diz quando diz isto serve para alimentar um, forças anti forças um, autoritárias, é verdade, mas todos nós sabemos que estas audições decorrem no âmbito da atribuição de fundos por parte do Fundo de Resolução ao Novo Banco. E o Parlamento, como responsável, diz, anos
3: Eu não te quero interromper, mas interrompi-te. Portanto, queria interromper-te, mas só queria dizer, eu não disse que o que alimenta são hum, as audições. Só disse que são insuficientes e o que Sim, alimenta... É e o que alimenta... edições suficientes são insuficientes, levam a pouco, não disse que levam a nada. E que o que alimenta é este bicho, digamos assim... É o problema, é eu deixar acontecer o problema,
1: não são as audições. Ok, ok. Mas pronto, ok, eu percebo. Eu, percebo. No entanto, eu quero dizer, mesmo independentemente daquilo que o Leandro tenha dito ou daquilo que eu tenha percebido que o Leandro tenha dito, que uh, estas, estas audições são muito importantes na medida em que cabe ao Parlamento, como responsável, aos deputados por aprovar o Orçamento de Estado, por saber para onde é que vão os fundos do, do, do de, que são todos nós o dinheiro que é todos nós acaba de facto eu acho bem que o, o Parlamento se preocupe a saber onde é que está o dinheiro do, dos contribuintes dos contribuintes portugueses um, que certamente no, no, nas nossas nas, nós no, nas nossas carteiras que poderia estar e cadê até ajudaria ao desenvolvimento do país não, não está com certeza o, o, o dinheiro lá claro. uh, depois relativamente a uh, quer dizer aos escândalos da banca à, à maneira como hoje em dia os banqueiros creem que sentem que se isto correr mal nós temos, temos sempre aqui um, um insuflável por debaixo que nos vai amparar a queda e isso é um vício que se criou, foi um vício que foi criado com, com uma boa intenção, que era lá está, de, evitar, de evitar riscos para a, para a vida do cidadão comum, ou seja, que as pessoas sabiam que tinham a poupança independentemente daquilo que acontecesse. Isso é uma ideia, se quiserem, nobre e, 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 e revolucionária, ou foi revolucionária há 10 anos no que toca à proteção dos, de todas as pessoas que têm relaço, relações com, com os bancos e estamos a falar quer nós, quer os, as pessoas singulares, quer pessoas coletivas, quer uh, uh, empresas de pequena e média dimensão, quer uh, associações ou tipo de organizações desse ponto de vista foi uma ideia, se quiserem na vanguarda, no entanto que, que tornou-se perversa hoje em dia, creio que, creio que é isso. Uh, portanto, os banqueiros têm sempre ali a sensação de que há aqui um insufável um por, por baixo que nos vai amparar a queda e, portanto, quem deve, quem efetivamente deve lá as listas, dos devedores Luís Felipe Vieira, pode lá estar sempre, não fica sem a dívida mas ela é sempre reestruturada. Resta saber porque é que ela é reestruturada e se uma pessoa que vive numa habitação para a qual contribui o empréstimo para, uh, um, para fazer, para habitar com a sua família, e que essa habitação nem é nada do outro mundo, quer dizer, é uma casa absolutamente normal de, com a, a dimensão aceitável, uh, mas é, para cumprir uma função que é essencial de, para nós vivermos com, com, com o mínimo de conforto e de dignidade, que é o direito à habitação, se nesses casos já, já, já havia esse tipo de reestruturações e de facilidades, nós sabemos que não e com certeza em 2013 então, foram notícias, imensos casos de despejos de famílias que, que, que Perderam a, lá está a habitação, que é, que é a última coisa que uma pessoa deixa de pagar, não é? é? É o extremo. E portanto, eu não tenho muito mais a acrescentar sobre isto. Acho que infelizmente vamos ter de voltar a este assunto. Uh, acho que se não for por, por, por este banco, será por outro banco. Isto começou tudo com o BPP em Portugal, com o Banco Privado Português, depois o VPN, depois o Banco Espírito Santo e mais todas as outras ajudas que se tiveram a dar aos outros bancos. Infelizmente, uh, 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 o quê? Não, e está a dizer que
0: mais tarde ou mais cedo temos falado de um assunto, mas temo que seja pelas piores razões.
1: Sim, exatamente, justamente. Uh, enfim, não, não sei não sei, não sei sei quem mais falta, não sei uh, e, e, e preocupa-me, preocupa-me facto é um esforço orçamental enorme que poderia ser investido uh, no Estado Social ou na ajuda às empresas que é no fundo ajudar a, a, a economia e, em último caso, os cidadãos e, e, e tenho pena, por isso... Agora,
0: para de falar de dívidas, vamos falar de notas, mas não é as notas que nós queríamos, são notas, que vamos partilhar com os nossos ouvintes ou visualizadores, depende da plataforma. Não se esqueçam de subscrever o canal que passa aqui por baixo, não. Bom, Leandro, o que queres partilhar connosco hoje?
3: Então, eu começo por partilhar, uh, dia 17 de maio foi o... O Dia Internacional contra a Homofobia, a Bifobia, a Transfobia, uh, isto porque se passaram 31 anos desde que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, deixou de declarar a homossexualidade como doença e ainda vivemos num meio que hum, permitem demasia os comentários uh, que aceita muito uh, os olhares, os julgamentos. Uh, pela sexualidade de alguém uh, obrigamos a nossa sociedade obriga a que as pessoas se escondam, muitas vezes que as pessoas uh, tenham essas relações em segredo um, e tudo apenas por uma questão social porque não há razão para que isso aconteça portanto é realmente muito importante eu sei que não, com esta fala não vou mudar o mundo. Não vou fazer com que a homofobia, a transfobia, a biofobia acabem. Mas é realmente muito importante que deixemos as pessoas serem quem elas são. Uh, que deixemos de olhar para os outros, para o carinho dos outros, como a forma de ódio. Porque não há desculpa de religião, não há nada que permita que respondamos ao amor com ódio. Também gostava de fazer um último comentário muito breve que é... Uh, ainda, ainda não é tempo, mas é muito importante que se continue a seguir as regras todas de segurança e que no futuro se tome a vacina quando tiver essa possibilidade que todos tomem a vacina, porque eu acho que é, é mesmo muito importante uh, Israel declarou que não é mais necessária uh, para aquela discussão aquele, aquele problema todo está lá acontecendo é mais necessário o uso de máscara porque uh, um, a maioria da população está vacinada, os Estados Unidos uh, vão doar 80 milhões de doses de vacina ao mundo. Uh, o Bolsonaro disse que é imorrível, imbrochável e qualquer coisa do gênero. Portanto, vacinem-se contra a Covid e contra a idiotice, que eu acho que também é uma coisa que é precisa. Muito bem.
1: Creio que sou eu agora. Exatamente. Bem, nas minhas notas. Uh, uh, identifico-me que aquilo que o Lente uh, em primeiro lugar acabou de, de, de dizer um, relativo quer ao, ao assunto do, do, do dia contra a homofobia quer a uh, situação que está a acontecer neste momento que não foi o princípio principal mas enfim, da de, de intervenção dele mas uh, em Gaza uh, o conflito, o, o, o quase eterno uh, conflito uh, israelo-palestiniano uh, uma guerra sem fim um, eu só tenho pena e, e acho que, que nós em Portugal muitas vezes não acompanhamos a atualidade internacional com, um, com, o domínio, com, 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 com a importância que ela merece e daí tu dizes, é que tinhas a sensação que um, quando a cimeira social... Que, que não, que não, não ter sido amplamente divulgada eu acho que isso tem a ver mesmo com, com, com nós portugueses é, é, o tempo dos principais noticiários que dedicamos aos assuntos europeus ou, e aos assuntos uh, internacionais em geral é normalmente muito diminuto relativamente a outros países e depois faz-se sentir nessas situações e, um, e, e voltando à, à situação israel-palestiniana uh, só tenho pena que, que estes combates uh, como alguns pessoas algum do qual eu já tive a oportunidade de ler porque não é de facto também um assunto muito fácil de, de tratar uh, que este conflito sirva para desviar at atenções de uh, primeiros ministros uh, corruptos e que se querem perpetuar no poder e querem fazer quase como Putin e criar umas leis para se, para se poderem uh, perpetuar no poder e é isso que de, que eu creio que está por trás de, de, desta nova ofensiva, dentro de um conflito que, como digo, é muito denso. Uh, e a minha sugestão de hoje, terá um clássico dessa de Queiroz, uh, o, o Crime do Padre, do padre Amaro, passado, do, em Leiria, que conta justamente a história uh, da Mar Vieira, do Padre Amaro Vieira uh, e, de, e de, da jovem Amélia, Uh, da sua paixão e a partir deste amor como essa de Queiroz enfim, a sua maneira crítica uh, 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 a forma de estar da, da, da época o que é ser português uh, nas suas coisas piores uh, e é um livro que, que de facto vale, vale a pena ler vale a pena ver o filme uh, e essa é essa a sugestão mais cultural que, que deixo hoje, obrigado
2: Obrigado Tiago Duarte? Bem, antes de mais, quero dizer, lá está como, como o Diogo estava a falar, que me, que me identifique e, e que, e que, que inscreva, subscreva tudo aquilo que o Leandro falou, uh, especialmente porque eu acho que é aquilo que nos falta trabalhar mais na nossa sociedade, é, é as bases e os alicerces do respeito, porque é isso que se trata, é de respeito, uh, e portanto espero que no futuro, especialmente a nossa geração, possa batalhar nesse sentido. Mas em relação à minha nota, portanto eu vou falar hoje de José Maria Pires, que até há pouco tempo era um desconhecido para, para todos nós mas foi funcionária da Autoridade Tributária que emitiu um parecer jurídico pouco antes, nós já eu sei que já falámos isto aqui mas isto é um novo desenvolvimento portanto eu achei importante trazer, uh, emitiu um parecer jurídico sobre o planeamento fiscal agressivo da EDP na questão da venda das barragens, uma, uma venda que lesou o Estado português em cerca de 110 uh, milhões de euros. A questão é que pouco depois de ele ter apresentado este parceiro jurídico, e pouco depois do Ministério das Finanças ter fechado os olhos a este parecer jurídico, este funcionário foi foi instaurado um processo de inquérito sobre as circunstâncias que foram levadas à emissão deste, deste documento, e ainda um, um conjunto de questões acerca da sua, da sua independência, porque os funcionários da, da Autoridade Tributária são obrigados a manter uma certa independência com outras instituições, e foi levantado este assunto em relação ao funcionário. Eu acho que isto é um é, é, acaba por ser uma perseguição porque pelo aquilo que nós ouvimos de outros superiores, de instituições de planeamento fiscal e por aí fora, este homem tem uma conduta irrepreensível e, portanto, é muito triste ver o Estado português a perseguir um funcionário, mais uma vez, um funcionário público que preferiu escolher o interesse público e satisfazer o interesse público ao invés do interesse do governo e do interesse partidário, portanto, deixo aqui o meu pesar acerca, acerca deste assunto.
0: Bom, obrigado pela partir desse caso, que me era desconhecido por acaso. Bom, cabe-me finalizar, deixar duas notas. A primeira é que hoje foi divulgado uh, a queda do PIB no primeiro trimestre uh, em Portugal, 5%, salvo erro. Apesar de todos os países da União Europeia também terem apresentado uma queda, a nossa foi a mais acentuada da zona euro. Creio. Uh, e então o que eu queria aqui dizer era que Uh, assim, sem dúvida que o primeiro trimestre para nós foi muito mais uh, digamos difícil porque nós começámos logo em e tivemos a uh, final de janeiro, fevereiro e março confinados, portanto era claro que iria ter um impacto na indústria no comércio, etc. Mas eu queria aqui alertar para a importância que uh, as boas, boas medidas e boas políticas vão ter no futuro não podemos desperdiçar oportunidades Uh, nós falamos muito da bazuca, da bazuca vamos ver, pronto, chega cá com a mesma pressão do que vai sair lá de Bruxelas esperemos agora espero é que uh, este dinheiro que venha seja bem aplicado, seja aplicado naquilo que nos permita desenvolver o país, desenvolver a economia pronto, não quero agora entrar muito em suposições e no que vai acontecer porque não sou bruxo sou estudante o ISEG em gestão um, e para acabar, uh, muito rapidamente, uh, não é um livro, uh, ao que passa há, há pouco má, menos de um mês, lançou o programa de cultura para o resto do ano, convido a todos uh, uh, a irem consultar, não me perguntem porque é que o um plano é assim tão, tão preenchido no ano de eleições, mas bom, aí já é outro tema, uh, mas é assim, vão, vão, vamos ter pelo conselho, pelo conselho, concertos, teatro, e acho que a cultura sofreu muito e cabe a nós também ajudar, não é com raspadinhas, infelizmente, é mesmo ir ao teatro, é ir aos eventos e apoiar não só o pessoal que está em palco, os atores, mas também todo o pessoal que está por trás a apoiar aqueles eventos e também na organização. Portanto, vamos vamos ao teatro, vamos viver a cultura e pronto, quando fazem assim, já sei o que é que é, é para cortar, é para acabar. Espero que tenham tido e tenham gostado deste programa, voltamos daqui a 15 dias, não sabemos bem qual é o tema, sabemos que hoje falámos um pouco sobre Cimeira Social, Novo Banco e estas notas fenomenais que nós deixamos sempre, portanto um bem-haja a todos uh, e olhem, sejam felizes, pronto, vou, olhar, vou acabar à moda de pelourinho dos estudantes, o que é que acham, é? <risos> pronto, obrigado a todos, e, e até daqui 15 dias.